0: 深夜高雄广播，陪你走过每一天就。九四点三。人生人生人生修成。
1: 朋友们，在演出开始前，请容我们提醒您。演出中可以用手机、用电脑、用收音机，但请不要拍打、喂食或是转台，拜托。如果您都已经准备好了，请让我们一起走进人生小剧场。Hello， 所有的听众伙伴，大家好，欢迎来到九四三人生小剧场。不晓得大家这个星期过得好吗？其实哦，在上个星期呢，《九四三人生小剧场》在播出的时候，有好多人就在问我们说：“哇，赎金导演，还有小导弹，还有呢，表演家合作社的昭君与昭弟，真的好期待哟、哦。”那么这个礼拜啊，我们就是呢，内举不必亲，外举不必仇，我们就特别要邀请到在这个戏里面的两位很棒的演员来到了现场，要跟大家一起来分享昭君与昭弟的这个故事。
0: 之前，生活只是一天复一天。在遇见你之前，我的春天不曾有笑脸。在遇见你之前。幸福宛如世纪的谎言，在遇见你之前，就算甜蜜，也不觉得很甜。在遇见你之后。全都改变，像折坏的车重新换了引擎盖，想入了便当配上一盘越南菜，想潮湿的背，天天都有太阳晒。像寂寞老男人，终于有人爱。像撞坏的车，重新换了引擎盖。像卤肉便当，配上一盘越南菜。像潮湿的北，天天都有太阳晒。哦、像寂寞老男人，他终于
2: 有人爱。
1: 有没有觉得今天九四三人生小剧场的开场跟平常又不太一样的呢？因为今天呢，汉轩邀请到了两位好朋友，同时呢，也是昭君与昭弟在这个戏里面的两位很重要的演员，来到了现场，跟大家一起来分享
3: 。Hello， 大家好，我是张默，工长长的张，沙漠的默
1: 。大家好，我是永昌。而且弹的吉他的呢，就是永昌。那么呢，刚刚其实在弹唱的过程当中，张默他非常非常深情地看着他的爸爸，因为呢，在这个故事里面，他们饰演的是一对父女。不过呢，这个父女的关系非常的特别。为什么特别呢？在今天的故事里面，一起来跟大家分享。那么呢，今天呢，我们的新朋友是我们的张默，对不对？ <Hi> 那张默，你可不可以跟大家来介绍一下你自己呢？比如说你平常的生活，还有你平常的工作是在做些什么呢
3: ？我的身份呢是接案演员，就是舞台剧啊、电视、电影、广告啊，或者是一些平面拍摄都有，然后是比较各种方面都在接触。你喜欢目前的表演这样？
1: 嗯，因为呢，我一开始在认识张默的时候，我是透过的其他老师推荐我，他就说，韩雪，我跟你说，这个演员他演戏，我觉得他演得很自然，很棒，真的觉得哇，我真的是捡到宝了。
3: 真的吗？因为那时候我听到老师说他要就是推荐我的时候，我其实当下很 t r 就想说，天哪、啊，我我这样子好吗？这样可以吗？会不会就是对丢老师的脸？然后到最后就是真的，哎、欸，那个。就是来找我的时候，我就有一种、啊啊、被被被被被抓到了、被找到了的感觉，就很开心。有这次有机会可以跟大家一起合作，这样
1: 。是，我们等一下会再来聊一下，我们在这一次排练的过程呢、啊，又或者是其实我们除了排练之外，我们还有好多的时候，我们是一起在进行，像是工作坊，或者坐下来来聊这个剧本，聊这个故事。我相信很多的听众伙伴在听到我们的节目的时候，你真的会对于剧场的表演或者是表演艺术相关的工作，你会更加的认识。嗯、哪怕你是今天第一次去了解，第一次来认识我们的话，也没有关系，因为呢，我们就会带着大家，其实在生活当中去找到这些人生的小剧场。那么呢，永昌这一次呢，也在我们的故事里面担任很重要的两个角色，对不对？哎
2: 、欸，对，两个角色。嗯一个就是我们旁边这位女主角的爸爸，
3: 太<笑>、欸、<笑><笑>
2: 对，然后另外一个就是另外一个，一另外一个是演你老婆的前男友
1: 。<笑>哎呀，这个这个故事是这个样子的。<笑>其实哦，在开始之前，先跟大家分享一下，就是呢，我们这个戏叫做《昭君与招娣》，那讲的是呢、嗯、三段不同的女生的爱情故事。不管是爱情故事，又或者是透过了爱情去追求很多生活当中的亲情，又或者是追求到友情的这个片段，那其实这三个故事其中的一个片段，就是透过张默呢他来诠释的这个角色，他演的是永昌的女儿。嗯、<哼>那永昌呢，他他在这个故事里面，他演的是爸爸，然后呢，他也是一个机车行的老板。这个这么亲近的故事，然后透过了三段不同的爱情，我们来见证的。在生活当中你所追求的幸福到底是什么。嗯，所以呢，在这个故事里面，刚刚永昌有提到说，哎，他在这个戏里面演的是呃这个张默的爸爸，然后他演的是。呃，我戏里面太太的前男友
2: ，我们俩现在算情敌了。<笑>
1: 是，不过我真的觉得很妙的一件事情，就是说，在生活当中，永昌他还没有结婚，然后呢，他也没有。他也没有小孩啊、哦，这句话怎么突然讲不出口啊？他也没有小孩，你这样会<笑>被他误被他误会，对不对？好，然后呢，在这个戏里面，其实他扮演的是一个呃已经失去过一段婚姻的先生，嗯，然后呢自己带着小孩。呃，张默在这戏里面演的大概是几岁
3: ？十七岁，十七岁的叛逆少女
1: 。是，大家一听到十七岁，大家就开始头痛，对不对？在收音机前面的你，或者是在听手机的你，你可能就听到。哇，十七岁就是那个叛逆时期的后半段
3: 。嗯，十七岁的女生是很那个的
1: 。十七岁女生，你温柔。是的，没错。对。那个回忆突然间就涌上，涌上来了。然后呢，我就在想说，哎，我想要问这两位伙伴，就是你们到底是怎么样来进入你们的角色的？比如说，刚刚张木有跟大家介绍，你平常的生活可能你会有很多很多不同的工作，然后永昌也可能是在教学上面啊，又或者是在教唱歌，或者是在音乐上面的创作。你们从自己的身份要进到这个故事，你们是用什么样的方式来？比如说做准备，你们又不是你又不是爸爸，比如永昌又不是爸爸，然后张默可能看起来就不是一个叛逆的小孩，
3: 对我超不叛逆的。
1: 那你们怎么来做这个准备的呢？我们请张默先来跟我们分享好
3: 了。嗯、好，因为我其实，在回顾我读书时期，我是一个超级乖的人，就是老师说的东西，我会一个字一个字记在心上那一种守规矩的小孩。然后一看到剧本，我想说，哎、欸，要跟爸爸顶嘴，哼，然后还要呛他，然后又不喜欢上。学，然后做一些就是我根本就没有尝试过的东西，我就觉得哇，这种人生好想体验一下，就是放胆去，就是幻想他的一些生活事迹这样。然后我自己在写角色功课一些背景的时候，就很从很小的时候，比如说他可能国小一年级的时候发生的一些事情啊，到现在为什么会影响到他？他现在已经十七岁了，然后距离过就是距离这么远的。过去的回忆为什么可以影响他这么深？然后我就开始回溯，就是可能原因有哪些。然后最重要的还是就是可能跟爸爸妈妈相处的那些片刻。然后到现在就会觉得，嗯，如果要进入到角色的话，我会先想想，就是。会影响他最大的一些事情是什么？比如说在嗯爸爸离婚啊，或者是剩下自己一个人不被理解，或者是找不到同伙的时候，从那种孤独的时刻开始下手，然后你就会越来越觉得对这世界没有任何一个人懂我、了解我，我恨这世界，我恨爸，哎呀，然后就那个叛逆的性格就会跑出来这样
1: 。而且其实我每次因为他们在排练的那个段落的时候，我都会在旁边看着他们两个的互动。我真的觉得他们两个的互动很妙，就是其实彼此跟对彼此之间的那个爱是很深的，他是非常深刻的，让大家可以看得到。但是呢，他们在表面上面就要维持那种自己的假装很酷，然后又或者是不管是叛逆也好，或者爸爸对女儿之间那种你为什么不能够好好说话的那个、嗯、那个那个态度。然后呢，爸爸当然也不会跟他太好声好气的讲话。可是我就看到，哎、欸，这两个人明明心里面就很在意对方，很在乎对方。可是为什么你不把他说出来呢？
2: 一般来说，我们的华人文化就是都以爸爸为主，所以大家看到爸爸会有一个一个形象在那边，就是他就是就是好像感觉上就不好沟通，然后感觉上就好像不太方便跟他讲什么样，然后也许你会很哭的对他。就很酷的去对他，嗯、我觉得那个可能是文化上造成的一个那个问题吧。但是你说你心里面爱不爱你爸爸，当然一，我觉得那当然是一定爱。那爸爸爱女儿这件事情，我觉得会比爸爸爱儿子这件事情还更加的深刻。
1: 其实，在说的再更严格一点，是说爸爸也没有做过任何一件对不起你的事情。比如说妈妈的离开，他可能也不是爸爸的错。然后呢，在这样的一个氛围底下，我觉得那个那个彼此之间的那种矛盾，不是因为争吵啊，又或者是爸爸曾经对不起你们，然后才有过了这样子的一个尴尬的那个点。因为其实我，我就自己一个人嘛。
2: 然后就不要哭，嗯、不要哭。然后、啊、<是>我刚一郭敬刚已经哭过，<是>哭过了，<笑>就是那场戏，我哭完。<笑>没事没事，就是嗯，但是我我自己有一个侄女，嗯，对，我会以她的角度为主，因为我现在其实对呃，把我侄女其实当做我自己的女儿在看，嗯，对，所以就我会把我想呃，她小时候，她因为她现在七岁了，七对七快七岁了，然后。呃，他小时候整个到这到现在我，我我可能跟他玩啊，跟他干嘛的那些回忆，当做是我跟我跟我女儿，然后等到他妈妈就离开之后，嗯、我们其实彼此之间都会有一些些心里面有一
1: 些结，打不开的结，然后
2: 也、嗯、我们也不我们也选择不讲
1: ，对，嗯，而且呢，其实在这个戏里面，我们有一个就是我觉得比较大的一个转泪点是说。在永昌这个角色里面，他后来遇到了一个他很喜欢的女生，然后甚至想要跟她继续的走下去。嗯、可是因为在这个家里面有了王雅琪，就是张木演的这个角色
3: ，是就是我
1: 。这个过程当中，其实他会有一个还蛮大的、蛮大的转变，是你看到了一个，呃，做什么事情他可能就是像是 rocker 一样，然后他做什么事情都很冲、很拼。但是遇到了这个爱情的这一块，然后遇到了亲情的这一块，你就突然间看到了一个，可能是一头狮子变成了一头绵羊，然后在女儿的面前说：“嗯、呃，我想要跟你讨论一件事情，又或者是讨论关于自己的爱情。”我真的觉得每一次在看到你们在排这些段落的时候，都觉得好妙，好好笑，而且也会是那种笑着笑着就流泪的感觉，因为你真的会看到是。哇，如果说今天你，你就会去想，如果今天你真的有一个小孩，你真的有一个女儿。然后你在面对他的时候，又或者是面对自己的生活，面对自己的呃婚姻也好，你会用什么样的角度来跟你自己的孩子或跟喜欢的人来做这样子的对话？我真的觉得《昭君与昭弟这出戏真的是很适合合家大小，真的走进来你会看到很多很多不同的面相。嗯，真的。其实呢，在这个这个段落当中，在每一个段落当中，其实每一个人都会有每一个人他想要追求的目标到底是什么。嗯，比如说像。张默在这个戏里面，他虽然演的是一个叛逆的少女，但是他非常的有自己的想法。
3: 嗯，刚刚前面就有讲到说，就是我们取材都是从自己的生活经验。然后我在这里面想了一下，就是我自己回家某一天排练完之后，我就默默写了很多东西。然后我记得我印象中最就是印象深刻有一段，就是我觉得为什么就是我爸爸对我这么好，可是我还是这么不屑于他，或是我就是很爱跟他唱反调。然后我就一直去思考这个线，我还去画了箭头，就想说，哎、欸，爸爸跟我，我跟妈妈这之间的关系。到底是如何？然后发现就是爸爸越对我好，我就会越感受到，就是他可能是因为内疚。那这个内疚是来自于什么？就是他跟妈妈不好，或是他就是妈妈离开了我们。然后这个地方他感觉就是好像没有办法跟我说明一些什么，可是他好像又应该要跟我说明什么。然后这个好就会让我一直越来越意识到对，对他欠我一个解释之类的。然后我就会一直一直很深刻的感受到，对他们一直都不跟我说，他不跟我讨论，他没有把我。当做这个家的一份子来看，他们可能那时候觉得，哎、欸，小朋友还小，你们就不要插手这件事情，或是这是我跟你妈的事情，你们小孩子不要管。对，但是我就会一直感受到，对我现在已经十七岁，你仍然没有要跟我一个解答，我就会很火大，所以才会用用比较叛逆的方式去针
1: 对我爸。我刚刚听起来，我终于解惑了，就是哦，原来是这样，就甚至有可能说，爸爸其实越对你越好，你就会越反抗，对,
3: 對
2: 。對然后可能他可能会觉得，你对我越好的动机动对的目的是已经不单纯了，已经不是不是真的你要对我好的感觉。嗯、可是其实对我自己来说的话，我呃我这个角色对我这个女儿来讲，其实呃对，当然她有她刚,刚有讲这种一点，就是我对她是有一些愧疚的。嗯<哼>，对，因为毕竟这么小的时间，然后她爸她妈妈就不见了。嗯，对，那其实。他妈妈不见是一个，嗯，就像刚汉轩讲的，他不是因为我们吵架还是怎么样，他是一个嗯不可抗的原因。嗯、<哼>那这个原因就大家进来看戏的时候再知道吧。是的，没错。因为这个原因，<笑>就是因为这个原因，其实让我很不知道怎么去跟他开口说这件事情。嗯，妈妈为什么跑掉一方面，他那时候大概一年级左右，我我也。嗯，一年级左右，我说真的，我跟他讲这些事情，他不见得能够懂。就是呃，他走掉的原因是什么？那我唯一能够做的事情，就是从一年级开始，他妈妈不在的时候，就能够给他什么，我给他什么，能够保护他，我保护他。但是呃，你知道，就是男人有时候会有一些放不下来的那种感觉，就是。嗯，我不会在你面前真的很很很像很像妈妈一样，可以很温柔的保护你，还是怎么样？但是我用我另外自己我自己的方式在保护你，我在爱你。可是这个方式可能对他来说是一种一种压力，是
3: ？我也不知道
2: 对你来讲是不是就
3: ，就会觉得你好像我们两个都因为妈妈不在这件事情，然后有一个空白。然后我们都彼此想要挖出自己的那一部分去填对方的空白，可是这就像两块对不起来的拼图一样，它永远都会有一个缺。嗯、<哼>那重点就是我们要怎么把自己的空白先涂上一些东西，让自己完整之后，我们再去完整对方。就是但还有一件，还
2: 有一个东西就是，我会觉得我希望小朋友是快乐的，他可以开心的去过，嗯、哼哼呃，无忧无虑的过他的生活。那所以有很多事情我就选择不跟他讲。
3: 这个让我想到一件事情，就像我们每个人快乐排行榜，假设我的第一名快乐排行榜是我爸爸的快乐，那你的排行榜第一名是我女儿的快乐，但是我们永远就是不会是在,是在同一条时上，对，就会很恐怖这件事情
1: 。我刚刚突然间我就坐在他们两个人的对面，这个感觉就很像是有一些广告，又或者是有一些纪录片，<笑>然后呢，一对父女坐在面前，然后他们彼此。掏心掏肺的去告诉对方，然后去化解了彼此之间的误会。我真的很想跟所有的伙伴说，就是为什么我们这么努力的想要在表演艺术的这个工作里面，特别在演出的过程当中，去跟大家分享这些细节，会或又或者去分享这些片段。最重要最重要的事情就是想要透过我们的演出，让更多人去看见你跟你的家人之间、朋友之间，或者是你喜欢的人之间。那个没有说出口的动力到底是什么？那在看完戏之后，你可以去传个简讯也好，去说一段话也好，或者是用了一个行动去表示这件事情，我都觉得那是一个我们在做演出的时候最大最大的回馈到底是什么？嗯、很多人都会说戏如人生，人生如戏，但我其实更希望的事情是戏如人生，人生可以比戏过得更加的精彩，因为。其实，表演艺术工作者我觉得很幸福的事情，是因为我们可以透过了角色去揣摩、去扮演、去体会、去活出很多人不同的人生。我们可以重来再一次。他真的就变成了另外一种不同的鼓励跟不同的方式，所以我就在想，刚刚我们在听到说张默跟他父亲之间的的关系，然后听到了永昌在讲说他在生活当中他怎么样去把自己的小侄女变成的是像他女儿一样的故事，然后我就觉得，嗯，真的，听众伙伴们走进剧场来看演出，那对于每一个表演艺术工作者，那就是一个最大的支持跟鼓励。嗯、那么呢，在这个演出的过程当中，有我在排练的。过程当中，有没有让两位觉得印象非常深刻的事情呢？嗯
3: ，我自己跟爸爸对戏的时候，我会时常想到我爸爸本人，因为现在算八卦时间嘛，因为他其实有,有一阵子就是接到我姐打电话跟我说，他说：“哎哎梅，我很牛，就是如果爸爸他交了一个女朋友，你会怎么样？”然后我想说，哈，这是认真的吗？就是哦，其实我觉得很 OK 耶，因为到现在我们都是自己出来工作了，然后我也觉得说他应该也想要过他自己快乐的人生，我就觉得可以啊。但是我爸常就是笑着跟我说，就是活出自己，图我自在。他就是意思是说他单身很 OK 这样，然后。听到这个消息的时候，我当下只有一秒钟是惊吓，但后面更多是好啊，你就去做啊，就是你喜欢他就去追他，就加油加油。但是我爸就是跟剧中的爸爸很像，他就是哈，可是啊，我也没有没有什么钱呐、啊，啊，我又有女儿啊，我家庭怎么样，就是很多他就顾虑很多，<笑>导致他最后就是真的是公公你啊，就是男人就剩一张嘴这样
2: 。欸、<笑>爸，<你 S 1> 我爱
3: 你。对，爸，我爱你。对。不了
2: 解中年。<笑><笑>
3: 那爸，你说一下你的好了
2: 。<笑>我的，你说比较困难的点嘛？比较印象深刻的，印象深刻的点啊
1: ，或是你可以印象深刻是在就是演我老婆的前男友的这个部分，当然也是 OK 的啦。就
3: 是嗯
1: ，我可以先离开录音室讓你
3: 。<笑><笑>会被剪掉吗
1: ？<笑>如果说
2: 印象深刻的话，我觉得。这出戏其实好像是我从来没有尝试过的剧嘛。嗯
1: ，哎，在这边我就要跟大家说一件事情，<笑>就是呢，这个呃婉婷，我相信就是很多我们听众的伙伴，大家都在空中听过他的名字。然后婉婷呢，他就曾经问过我一句话，是说他看了永昌很多的演出，然后他就问我说，永昌有没有演过？正常人的角色啊。<笑>以前永昌演的戏呢，因为他的这个这个演出他是很有爆发力的，所以他很常演。比如说有一年看到演出是，你去演一个三七拉，对不对？呃、啊，的
2: 一个一个一个一个马夫，马夫小混混
1: ，对。然后就是非常的让人讨厌这样子。然后后来又演的就都不是一个，不是一个可能在舞台上面就是你认识的永昌，跟舞台上面看到永昌是非常的不一样的。然后这一次呢，永昌在《昭君与昭帝》。里面演的是一个让我们所有人就在在排练的过程当中，是特别是像是很神奇的那些段落，然后你就听到剧场里面所有的女生都我不行，这个我很重之类的，然后我就会我们就会在旁边说哇，永昌这次真的是大突破哎、欸，就是他这一次要挑战一个他真的很少很少接触过的一种。<我>角色的类型应
2: 该是没有接触，没有对不对？应该是没有。我我我不知道为什么，从以前演出的时候，嗯，像我第第一次的舞台剧，其实演儿童剧，嗯哼，对，<笑>然后
0: 演坏人吗？没有没有，我是演那个
2: 。<笑>我很记得我第一出的儿童剧叫做《糖果屋》哦， oh? 然后是被巫婆抓去的哥哥哦， oh? 就是一对兄妹嘛，所以我是演哥哥。对，然后再来就会有一些像是超偶的啊，不不是那个什么超级偶像，嗯、<哼>是你需要你需要用手去操纵木偶、啊、布偶啊是是这种戏，然后或者是呃一些嗯哦，我比较多的其实都是喜剧丑角的角色，嗯哼
0: 哼哼，
2: 对。然后这次的感觉就是我从来没有接触过所谓感情的戏嘛，是，不是真的需要谈就是。感情，或者是跟你的对手是有一些感情上面的接触的感觉的这是我从来没演过的，而且这个是对我来说其实就嗯，是这次还蛮大的一个挑
1: 战，我觉得。对，而且他这次在这个戏里面，你要演两个两个不同人的。的、呃、情人，啊、对对然后就会看到说哇，永昌在台上演出这个角色的时候，我们就会，是哦哦哦，比如说就跟因为跟永昌很熟，然后我就会觉得哇，如果现实生活当中的你有这个角色的那么十分之一的勇气，该有多好啊
3: ！<笑>就不会是现在的一个人了
1: 。是，不过开玩笑归开玩笑，嗯、但是真的是这,、就是、这
2: 就是戏的魅力嘛。所以你平常在生活里面你没办法做的事情。你就只能在戏里面做，对，这就是我们喜欢戏剧的原因。所以<笑>、欸、你刚
3: 刚不是说要鼓励各位大家就是要有勇气去追求吗？我是说
2: ，嗯、呃，大家来看戏之后会有的启发
3: 。哦，哎
1: ，是。那我想要最后我们再问一下，就是两位，就是说，呃，你们会想要推荐什么样的伙伴来到剧场来看到这样的演出呢？比如说。呃，例如说像我自己，我在演这个角色的时候，我的是一我的身我在戏里面的身份是一个爸爸，然后是一个先生。那我就很希望说，哎，如果你现在正在婚姻生活，又或者是你曾经很向往婚姻生活，走的真的很辛苦的人，你真的可以来看一下我我我们所诠释的这一段故事。嗯、那像你们两位呢，你们会想要用什么样的角度来推荐大家来看《昭君与昭弟这个戏？
3: 我觉得就是各位孩子们、学子们，就是国高中生，可能就是叛逆期嘛，可能跟爸妈都会有相处的比较不合心意的时候。这时候呢，你就进来看这出戏，你就可以明白哦，所以哦，了解，所以为什么会这样子哦，就有一个恍然大悟的感
2: 觉。是是，我的话就是嗯。嗯这叫失婚吗？<笑><笑><笑>就是嗯就是推荐你是现在在就是你的呃感情路上，你可能有一些暧昧的对象啊，或者是呃你有心仪暗恋的对象，你觉得嗯你不知道怎么样的开口的啊，或者是呃就是你你你你你遇到了一个人，但是你很想去追求他，那你可以进来看看
3: ，邀请他了啦。嗯买一张，直接直接包了这样
2: 。怎么买？买两张，你跟他一起来看
3: ，手牵手一起来剧场这样。哎，没有，不是，是肩并肩手牵手。对，肩并肩进去，出来就手牵手。哦，对对对，我
2: 们希望达到这个目的，好不好？我比较先牵手，门关起来不要进去。我
1: 比较灰暗一点，就是啊，如果你现在来就是买了两张，然后找了其他人来看，找你心仪的人来看，到最后只有一个人走进剧场，旁边是一个空位的时候。<好>嗯，我觉得这表演家合作社就会帮你想办法啦，<对>好吧<笑>，好,好？吧，<笑>现场我们现场还是有其他观众在。是是是，好，那么呢，今天真的很开心哦，能够邀请到张默，邀请到永昌来到节目当中，跟我们来一起分享《昭君与昭弟的这个戏。嗯、我们真的真的很希望大家真的可以走进剧场来看到《昭君与昭弟的这个演出。那当然不只是《昭君与昭弟，我们真的很希望是让所有的伙伴们，你有机会走。进剧场，走进每一个表演的场合，去支持每一个来自台湾的表演艺术团队。因为真的要在这个环境里面去做好一出戏，我们真的必须要花很大很大的力气，能够在舞台上面，自己的舞台上跟大家来分享这些不同的片段、不同的故事。那透过你的支持，透过你的鼓励，真的可以让很多很多的伙伴们。在他的生活当中找到一个继续往前进的力量。嗯、那么今天真的很谢谢永昌，也谢谢张木来到节目当中来跟大家一起分享。谢谢谢谢大家，谢谢大家。我们是九四三人生小剧场。如果你还喜欢我们的故事，如果你还想要去听到更多更多不同的八卦、不同的生活片段，欢迎大家持续的收听九四三人生小剧场。我们下周见，剧场见，拜拜。拜拜